0: Si t'es égoïste, alors tu auras des potes égoïstes. La vie c'est comme un cours d'anglais, il y a trop de faux amis. Vous l'avez ou pas en tête cet ami Qui te dit de faire quelque chose et au final il fait exactement l'inverse. Clairement t'es à lui, t'es à elle, t'es son Pokémon. Cette crapule elle manie l'art de faire culpabiliser quelqu'un. Notre ami Pierrot qui est intéressé par ton argent ou par euh, ce que tu peux lui apporter, lui il sera sur messagerie. Parce qu'un ami c'est ça, c'est pas hypocrite. Big up Bienvenue dans le podcast Big Up, je suis Celia. j'espère que vous allez bien. Je trouvais que c'était important de mettre à l'honneur aujourd'hui nos potes, nos amis, nos refs, bref ceux qu'on appelle les vrais. D'ailleurs, Big Up à mes potes qui écoutent certainement ce podcast, vous vous reconnaîtrez, cet épisode est pour vous, c'est gratuit, c'est cadeau. Dans cet épisode, je voulais faire le tour complet de l'amitié, on va parler bien sûr d'amitié toxique, les potes éclatés et malsains qu'on a certainement tous connus, mais aussi de ceux qui méritent qu'on parle d'eux et qu'on compte sur les doigts de la main, nos frères et sœurs d'une autre mère. Tout d'abord, parlons de l'amitié en elle-même et son importance. J'ai regardé la définition du mot « amitié » et il y a marqué « sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fondent ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel ». Donc, si là tu me parles d'une relation avec quelqu'un où il y a des sous-entendus, il y a des trucs chelous, ça ne rentre pas dans cet épisode. Là, on parle d'apprécier quelqu'un sans arrière-pensée. Après notre famille, généralement, ça va être la deuxième relation la plus importante dans notre vie. Je dis ça parce que parfois on se pose la question de choisir entre notre mec ou notre meuf et nos potes. Mais ça veut bien dire quand même l'importance qu'a l'amitié pour nous. L'amitié pour moi, c'est tout ce que tu ne peux pas partager avec tes relations d'amour. J'entends par là famille et notre couple. C'est la relation qui va nous donner un sentiment d'appartenance et d'estime de soi tu vas vivre, tu vas partager des moments que tu ne vivras pas avec ta sœur, avec ton frère ou ton mec et ta meuf. C'est unique. Et c'est surtout une relation propre à nos potes. Chacun a son rôle. Ce n'est pas le même partage, pas les mêmes rires, pas les mêmes fous rires, pas les mêmes larmes. Rien n'est pareil. En amitié, je trouve qu'on compte beaucoup sur l'entraide, le soutien quand ça ne va pas, par exemple, dans ta relation amoureuse ou dans ta famille. Tu vas appeler ta pote, t'attends de la compréhension, de l'honnêteté de sa part. Et là où vraiment un gros point positif pour moi de l'amitié, c'est la diversité qu'elle apporte. Que ça soit culturelle, familiale, pour moi, on n'est pas forcément exactement les mêmes. Et c'est ça qu'on va rechercher aussi dans l'amitié. C'est peut-être même la relation où on va chercher une diversité. Bref, l'amitié d'un ado, enfant, homme, femme, peu importe, j'ai pas besoin de t'expliquer à quel point on aime nos amis et à quel point l'amitié est un pilier essentiel pour nous tous, vous le savez certainement déjà, mais ça me semble important de m'arrêter sur ceux que l'on croit être nos amis alors qu'en fait ils sont là plus pour nous saboter qu'autre chose. Parce que oui, ils existent. Il y a des gens dans ce monde qui sont tout simplement mauvais ou tellement mal dans leur peau et dans leurs aides qui vont venir se rapprocher de toi dans l'unique but soit de se monter eux-mêmes et se faire sentir meilleurs, se valoriser, etc., soit aller plus loin et te nuire. Et c'est là qu'on parle d'amitié toxique. On va s'arrêter sur l'amitié toxique, l'amitié malsaine, les faux amis. Et pour moi, il y a une phrase qui résume super bien ce que c'est que, que l'amitié toxique. C'est une phrase d'une chanson de Nekfeu qui dit « La vie, c'est comme un cours d'anglais, il y a trop de faux amis ». Je trouve que cette phrase est beaucoup trop vraie. Pensez à toutes ces personnes que vous pensiez être vos potes et au final qui vous ont trahi, qui vous l'ont mise à l'envers, avec qui vous avez eu une confiance extrême et qui ont brisé cette confiance en deux en faisant des actions étranges comme pas tenir leurs promesses ou dévoiler des secrets que vous leur avez confiés. On va parler de ces gens-là. Je me suis demandé s'il y avait des signes qui fait qu'on aurait pu se réveiller plus tôt et reconnaître la malice et le vice plus tôt pour éviter de finir déçu et choqué. Ben évidemment, oui, il y en avait. Je vais vous citer ces signes. Je vais vous citer des signes, des comportements, des habitudes d'un ou d'une amie, qu'on appellerait toxique, et vous verrez que la plupart du temps, dans vos anciennes relations, il y avait bien ces petits indices qui pouvaient vous aider, et malheureusement, ces personnes, elles avaient ces symptômes-là. Ouais, parce qu'une personne malsaine, elle est souvent pas discrète, elle fait des choses qui se voient de loin, comme par exemple, la première des choses, te rabaisser. Quand une personne te rabaisse, une personne qui est censée être ton amie, ça peut être souvent lié à de la jalousie ou du narcissisme. Narcissisme parce que cette personne, elle s'aime beaucoup trop. En tout cas, elle s'aime plus elle-même qu'elle ne t'aime toi. Sa personne, elle compte beaucoup plus. Et souvent, tu n'entendras jamais de sa part cette question, comment tu vas Parce qu'elle s'en fout. Quelque part, elle n'en elle a rien à faire, elle veut être, elle, au centre de l'attention. Et pour ça, elle va te descendre pour mieux elle-même s'élever et se sentir mieux que toi. J'ai un exemple que je peux vous donner qui me concerne moi, parce que vous savez que dans les épisodes, j'aime bien vous donner des exemples, des anecdotes personnelles. J'avais un ami, et je dis bien j'avais parce que c'est fini, évidemment, qui était vraiment très, 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 très proche de moi. C'était quelqu'un que je connaissais depuis euh, plus d'une dizaine d'années. C'était quelqu'un que je voyais souvent, que je fréquentais super souvent, avec qui j'ai partagé énormément de moments. Quand on se voyait en petit comité, ça se passait bien. On était un groupe de potes, on se, connaît, on se connaissait tous depuis je ne sais pas combien de temps, ça se, passait, ça se passait super bien, pardon. Par contre, quand on allait se voir à l'extérieur, quand on allait rencontrer des personnes qu'on ne connaissait pas, on allait aller en soirée, peu importe. Dès qu'il y avait d'autres gens autour de nous, ce mec-là, il allait choisir parmi ses six préférés, donc ses potes, moi ou peu importe qui, et il allait prendre sa personne et la rabaisser au maximum. Alors ça, ça pouvait souvent ça passait par de l'humour. L'humour un peu bête, l'humour un peu noir, l'humour pas drôle qui fait rire personne parce que t'es juste méchant. Mais du coup il allait faire des blagues éclatées sur toi, te descendre un maximum pour lui prendre le projecteur. Ce qui se rendait pas compte c'est que 1. c'était pas drôle du tout, ça faisait rire personne. 2. tu passes plus pour un connard qu'autre chose. 3. t'es en train de perdre tes putains de potes. Donc ça servait à rien. Mais je pense que par manque de confiance en lui, pour se mettre bien, pour essayer de se valoriser, pour avoir de l'importance, pour qu'on le remarque, c'était son, son moyen de le faire. Il allait descendre les autres pour lui se mettre en avant. Et si ce n'est pas du narcissisme, tu as aussi l'ami jaloux ou jalouse de toi. Pour cette personne, il faut surtout pas que tu réussisses. Alors ça, elle te le dira jamais clairement. Mais elle va te donner des conseils de merde. Elle va te dire comment t'habiller par exemple. « Ah non, mais plutôt ce t-shirt-là euh, qu'un autre. Euh, » Tu seras plus fraîche ou plus frais si tu t'habilles comme ça. Prends pas ce taf c'est nul, prends un autre. Bref, elle te jalouse sur tous les points, que ça soit argent, physique, capacité intellectuelle, réussite. Pour elle, il ne faut surtout pas que tu réussisses, il ne faut surtout pas que tu sois bien ou mieux qu'elle sur un seul point. Ça peut la rendre complètement dingue, elle va y penser toute sa vie. Pour cette personne, pour ces gens-là, c'est insupportable si tu réussis. Parce qu'ils ont l'impression d'être renvoyés à leur nullité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément nuls et réellement nuls, mais eux pensent comme ça. Si l'autre a réussi mieux que moi, c'est que moi, je suis nul. Et le problème, c'est que cette ami là tu peux pas lui faire confiance. Son avis n'est pas fiable. Mais, un petit signe pour que vous puissiez les reconnaître, plus tard, tu vas remarquer qu'elle a fait exactement l'inverse de ce qu'elle t'a conseillé. Vous l'avez ou pas en tête, cette amie qui te dit de faire quelque chose et au final il fait exactement l'inverse. Ou alors tu as voulu acheter un vêtement ou as voulu prendre ce taf là ou tu as voulu aller sortir avec telle personne, elle t'a dit que c'était nul, qu'il fallait pas faire ça et au final elle achète ce vêtement ou elle va postuler pour ce taf ou elle va essayer de sortir avec cette personne. Et la jalousie, elle s'arrête pas juste à toi, mais aussi à ton entourage. Rappelez-vous de cette pote ou de ce gars super présent dans votre vie, super possessif, qui, qui te pique des crises de jalousie pour rien, qui veut t'éloigner de tout le monde et limite qui crée une dépendance à elle. Cette personne-là, elle est là du réveil au coucher dans ta tête. T'es à lui. Clairement, t'es à lui, t'es à elle, t'es son Pokémon. Et c'est aussi la personne super négative. Tout est négatif. Tu la vois, t'es en bas, tu sais même pas pourquoi t'es souvent de mauvaise humeur parce qu'elle détend sur toi. Elle te détruit ton mood. Elle est toujours aigrie. C'est limite si tu deviens pas quelqu'un que t'apprécies pas en sa présence. Quelqu'un à la base que t'aurais même pas côtoyé et à faire sortir le pire en toi. C'est la mauvaise influence qui te fait faire des choses qui te ressemblent pas et que t'aurais jamais fait en temps normal. Mais tu le fais pour, pour plein de raisons, ça dépend des gens. Parce que tu n'as pas envie d'être seul, parce que tu as peur de sa réaction, parce que tu vas culpabiliser. Et d'ailleurs, la culpabilité, c'est son arme ultime. Cette crapule, elle manie l'art de faire culpabiliser quelqu'un. Avec cette belle phrase, moi je l'aurais fait mais tranquille. Mytho, tu pues, c'est nul ce que tu fais, c'est nul. Tu le sais très bien que tu l'aurais jamais fait, d'ailleurs tu l'as jamais fait. En résumé, c'est clair, c'est évident que qui tu es toi ne suffit pas. Et qu'avec ces potes-là, tu n'avanceras jamais dans la vie tu iras nulle part. Tu vas être bloqué dans un cercle vicieux bien sombre. Et ils vont tout faire pour que tu y restes, parce que eux, ça les met bien, ça les arrange. Et tout ça, tout ce que je viens de citer, c'est l'inverse du vrai ami. Je dis ami parce que pour moi, ils ne méritent pas le terme de pote. Ils ne sont pas dans la même catégorie. Un bon ami, c'est précieux. Souvent, on dit qu'on peut les compter sur les deux doigts des mains. Moi, perso, je les compte sur les doigts d'une seule main. On ne parle pas des potes, des connaissances. Gros big up à l'ami, le vrai. Grosse force à toi. C'est celui qui va plus loin qu'être un simple pote pour toi. C'est celui qui a prouvé, qui a fait le taf. et Généralement, même la plupart du temps, je trouve, c'est quelqu'un qui est là depuis... Il est dans les parages depuis bien, bien, bien longtemps. Parce que pour être mis dans cette catégorie-là, pour être considéré comme un ami, il faut avoir fait ses preuves. Et pour ça, ça demande du temps. C'est pour ça parfois qu'un de tes bons amis, il vit super loin, mais ça change rien quand tu le vois. C'est comme si vous vous étiez vu il y a une semaine, tu pas besoin de le voir, de lui parler tous les jours. On se sait, comme on dit. Et si tu réfléchis bien, si tu t'arrêtes là-dessus cinq minutes, tu as tout de suite quelques prénoms, un, deux prénoms qui te viennent en tête. Et bizarrement, tu n'en as pas cinquante. Parce que je te parle de celui qui sera toujours là pour toi, quoi qu'il arrive, et qu'il a toujours été. Celui qui t'appelle quand ça va pas. Quand tu es en pleine rupture amoureuse, par exemple. Ou que dans ta vie, tu as des moments difficiles à surmonter, comme, comme par exemple perdre quelqu'un. Dans ces moments-là, t'appelles pas n'importe qui, tu parles pas à n'importe qui. Ou au mec avec qui tu vas juste aller boire un verre ou passer ta soirée du samedi soir en boîte. C'est pas lui que auras le réflexe d'appeler, mais plutôt le mec ou la meuf qui saura être présent dans les pires moments. La meuf fidèle coûte que coûte ou le gars loyal qui saura à l'écoute et surtout qui saura s'effacer au bon moment parce que lui, il se soucie de toi. Notre ami Pierrot qui est intéressé par ton argent ou par euh, ce que tu peux lui apporter, lui il sera sur messagerie. Alors qu'avec cet ami-là... T'avances avec lui, vous avancez ensemble, sa réussite c'est ta réussite, ton bonheur c'est son bonheur, vous vous tirez mutuellement l'un et l'autre vers le haut, vous êtes motivant l'un pour l'autre et surtout reconnaissant. Bref, c'est le mec ou la meuf qui va t'apporter quelque chose et être sincère et honnête. Si ce que tu fais c'est bien, il va te le dire. Honnêtement, cash. Mais si c'est de la merde, il va te le dire tout aussi cash. Parce qu'un ami c'est ça, c'est pas hypocrite. Même si c'est difficile et qu'on est tous un peu susceptibles, qu'on n'aime pas entendre des critiques, des commentaires négatifs, etc., que ça fait jamais plaisir, l'ami qu'on veut, celui-là, il ne va pas avoir peur de retester ses sentiments. Il ne va pas prendre des pincettes. Il n'y aura pas derrière pensée malsaine ou négative. C'est uniquement pour t'aider à avancer et tu le sais. Donc il ne te laissera pas faire n'importe quoi, voir que tu fais de la merde et te laisser sans te le dire. Et moi, je l'ai cet ami-là. J'ai un très, 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 très bon pote à moi que je connais depuis toujours, qui est comme ça, qui est super cash. Lui, il estime en amitié, je te dis les choses. Si tu le prends mal, c'est qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est que tu n'as pas compris. Moi, je ne te dis pas les choses méchamment dans le but de te blesser ou de te tirer vers le bas. Si je te le dis, c'est justement pour t'aider à avancer. Et si ce n'était pas lui, je le prendrais vraiment autrement. Mais lui, je le sais que derrière, il n'y a pas derrière-pensée. Je le sais que lui, c'est sincère et qu'il fait ça pour moi. Alors parfois, il ne met pas les pincettes, il ne met pas la forme, il ne met pas les fleurs autour, donc ça picote. Mais je suis super reconnaissante de l'avoir. Et dès que j'ai un souci, dès que j'ai besoin d'un avis honnête, c'est vers lui que je vais. Et je m'estime chanceuse parce qu'avoir un bon ami, c'est pas donné à tout le monde. Et malheureusement, certaines personnes n'ont pas cette chance de trouver quelqu'un qu'ils aiment comme un frère ou comme une sœur, avec qui ils partagent tout, avec qui ils se font des souvenirs de malades qui vont durer dans le temps, qui se jugent pas l'un et l'autre, et surtout quelqu'un de fiable, sur qui tu peux compter les yeux fermés sans flipper qu'elle te trahisse. C'est l'exemple typique du mec qui va cacher un corps avec toi, et tu le sais, qui risque pas de te balancer jusqu'à la mort, il dira rien. Après, on va pas aller dans des délires extrêmes, sous la torture, etc., vous m'avez comprise. Ça, pour moi, c'est la relation d'amitié idéale. Mais elle n'est pas facile à obtenir parce que, comme je l'ai dit dans l'épisode juste avant qui concernait l'amour à 10, 20 et 30 ans, une relation, ça se travaille. Et ça marche aussi pour l'amitié. C'est du donnant-donnant. Ça ne va pas que dans un sens. Que ça soit, par exemple, donner son temps, l'argent, donner son énergie pour quelqu'un, ça se fait à deux. Surtout, 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 c'est basé sur la confiance. Et la confiance, ça se gagne. Si toi-même, tu n'es pas digne de confiance ou pas prêt à t'impliquer pour quelqu'un, ne t'attends pas à recevoir autre chose. Si tu es égoïste, alors tu auras des potes égoïstes. il ne faut pas chercher plus loin, ça sera mérité. Si tu ne prends pas le temps de conserver cette relation parce que tu donnes plus de nouvelles à quelqu'un, il ne faut pas être dégoûté d'avoir perdu une amitié ou choqué que l'autre ne soit pas donné la peine de garder contact. Tu es qui tu fréquentes. Après, tu as encore la dernière possibilité, et c'est celle que je pratique après avoir passé des années à apprendre les erreurs de, de mes amitiés ratées, qui est rester solo. Moi, je suis passée de quelqu'un qui ne supporte pas la solitude, toujours entouré, qui voulait absolument être entouré d'énormément de monde, à quelqu'un qui passe la majorité de son temps solo. Tout en restant fidèle à mes 2-3 bons amis et en choisissant de mieux utiliser mon temps, surtout de choisir à qui je le donne. Autrement dit, j'ai choisi la qualité à la quantité. Mais pour en arriver là, je suis passée par énormément de déceptions. J'ai pris des claques dans ma gueule, c'était des, des allers-retours carrément, je suis tombée de super haut. J'ai été jusqu'à me renfermer sur moi-même, à la limite de la dépression, en mode l'être humain c'est juste un gros connard. Bref, en gros, je suis passée par une période bien sombre. Mais c'est un peu le passage obligé pour en être là où je suis actuellement, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus construite et surtout sereine. C'est avec ces difficultés, ces erreurs que tu vas apprendre à apprécier d'être seule. Mais pour savoir cette histoire-là, il va falloir écouter le prochain épisode du podcast parce que c'est dedans que je vais vous raconter tout ce périple à travers la solitude et tous ces moments un peu plus difficiles pour arriver enfin à m'accepter en tant que personne et accepter d'être seule et accepter ma propre compagnie. Du coup, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, qu'il vous apportera quelque chose dans votre vie si vous êtes à un moment où une de votre amitié est en péril ou que vous vous posez des questions sur un ou une de vos potes. J'espère que si vous êtes dans les transports ou en train de faire quelque chose, je vous ai fait passer le temps un peu plus rapidement. Essayez de faire un tour sur mon Insta. Ça s'appelle « bigup-8pod » pour me dire en DM ce que vous avez pensé de cet épisode ou racontez-moi vos histoires avec vos amis qui vous ont marqué. Et au passage, si vous pouvez noter ce podcast et vous abonner, je vous en serai super reconnaissante. Et il y a moyen qu'on devienne pote. Pour le moment. Big up à mes frères et sœurs d'une autre mère. Et surtout, big up à vous